0: Du hörst Frau Tentisch, ein Podcast über Gott und die wunderbar weibliche Welt. Wie schön, dass du an unserem Tisch Platz nimmst, dass du zuhörst und dass du mitfieberst. Dieser Podcast ist powered by Campus We, einem Arbeitszweig von Campus für Christus Schweiz. So, liebe Hörerinnen und Hörer, wir sind am Ende von der Berufungsserie und äh, ich habe gedacht, bevor ich noch so meinen letzten Gedanken irgendwie euch bringen möchte, möchte ich noch mal ganz kurz rekapitulieren, was wir alles gehört haben und euch auch ermutigen, dass ihr die entsprechenden Folgen, wenn ihr sie noch nicht gehört habt, nachhört. Weil ich finde, es waren wirklich sehr, sehr viele tolle Frauen wieder dabei, die echt was zu sagen hatten und von denen man jede für sich was lernen konnte. Also die Stimmen von den Frauen, die müssen gehört werden und ich ermutige euch, dass ihr gerade über den Sommer, wenn wir jetzt dann wieder Pause haben, dass ihr da auch reinhört. Wir sind eingestiegen, als ich so die tollen Neuigkeiten vom Ende von meinem Zwischenland oder zumindest habe ich das da gedacht, <lacht> verkündet habe, wo Gott mir gesagt hat, ich gebe dir nicht einen Job, ich gebe dir einen Platz. Aber ich wollte euch da auch einfach nochmal ganz, das ist nur mini, mini, mini kurz mit reinnehmen. Das ist gar nicht so einfach sich diesen Platz auch zu erobern. Und dadurch, dass ich mich ja für mein Musical für den November, das Zwischenland, aber wenn ihr darüber übrigens was wissen wollt, artistverein.com, findet ihr alle Infos. Da kann man auch schon Tickets buchen und so. Also ich lade euch da herzlich ein, dass ihr kommt. Das ist wirklich so ein bisschen mein kreatives Baby, was da für zwei Wochen auf die Bühnen kommt. Da ähm, beschäftigen wir uns mit dieser ganzen Phase eben vom Volk Israel, bevor es ins gelobte Land rein darf. Also nachdem es aus Ägypten raus ist und bevor es ins gelobte Land rein darf. Und das ist eben auch Zwischenland. Und das hat mich natürlich in meiner Zwischenlandphase in den letzten zweieinhalb Jahren irgendwie auch sehr begleitet, dieses Ganze, weil ich das ja geschrieben habe, das Theaterstück. Und weil wir jetzt im, im Einstudieren sind, wo wir immer wieder drüber sprechen. Wir machen noch eine Zeitschrift nebenher und so. Also es ist ganz stark dieses Thema. Und das ist mir natürlich auch aufgefallen, wir hören mit dem Fall von Jericho auf in dem Theater, aber für Josua und Konsorten war natürlich mit dem Fall von Jericho die Sache noch nicht gelaufen. Da sind noch ein ganzer, ganzer Haufen Kämpfe gekommen, wo sie sich wirklich dann das Land irgendwie erobern mussten, eins, eine Stadt nach der anderen einnehmen mussten und so. Und so ein bisschen fühlt sich das für mich auch noch an, dass ich wirklich, ich dachte, ich komme jetzt zu meiner neuen Arbeitsstelle und alles ist easy und rosig und ich werde erwartet und äh, ich lerne mega schnell Leute kennen und kann Netzwerke aufbauen, aber es geht einfach alles und es braucht Zeit und es braucht immer wieder sich zu motivieren und zu sagen, nein, ich bleibe da dran, nein, ich gehe dem nach, nein, ich mache weiter, nein, ich fahre nochmal meine ewige Fahrt <lacht> dorthin etc. Und Genauso habe ich gedacht, ist es eben ja auch manchmal mit der Berufung. Wir denken, wenn wir in der Berufung stehen, dann wird alles leicht. Und das stimmt nicht. Auch Berufung in, in Berufung stehen bedeutet manchmal, hart zu kämpfen, hart durchzugreifen, harte Gespräche zu führen, harte... Dinge an sich selber nochmal anzuschauen, wo es fast weh tut, hinzuschauen. Lauter solche Dinge und deswegen wollte ich das einfach noch als ergänzenden Gedanken zu den ganzen Zwischenlandgedanken einfach bringen. Es heißt nicht, wenn man es einfach hat, dass man in der Berufung läuft. Ich würde sogar sagen, vielleicht ist es sogar umgekehrt. Genau dann, wenn wir in die Berufung kommen, hat natürlich auch einfach jemanden Interesse, uns aufzuhalten, weil wenn wir in der Berufung laufen, haben wir eine Auswirkung in die Welt. Und da gibt es natürlich auch einfach die Gegenmacht, an die ich auch glaube, die da dem entgegenstehen kann. Und von dem her ist es vielleicht auch immer ein guter, ja, so ein guter Indikator davon, dass wir vielleicht in unserem Richtigen laufen, wenn wir merken, ey, es ist nicht easy und wir müssen kämpfen und wir müssen immer wieder neu uns ausrichten und sortieren und sagen, warum mache ich das, warum habe ich diesen Weg gewählt, was ist das, was Gott mit mir hier vorhat? Ist es ist eigentlich wichtig, dass ihr da eben auch wisst, ich bin da drin, es läuft an, aber es ist nicht alles gut und alles easy und jetzt ist die, das Glück gekommen. Das wäre also total unauthentisch, das zu sagen. Ja. Jetzt einfach noch Gedanken von mir und zwar wollte ich einfach noch mal sagen, die Folge 2 möchte ich euch echt ans Herz legen. Ich habe die auch gerade die Woche noch mal gehört mit der Judith, wo es darum geht, ob die Berufung überhaupt noch kommt, ob es ab so einem gewissen Alter so ist, dass man sich fragt, ja, war es das jetzt? Kommt die ganze Thematik von Sichtbarkeit und Messbarkeit, auch Erfolgschristentum so ein bisschen vor. In der Folge 3 mit der ähm, Elena Schulte ist eine... Ganz tolle Folge, finde ich auch, die Mut gemacht hat mit so Sätzen wie äh, die Tatsache, dass es dich gibt, ist der Beweis, dass Gott noch was mit dir vorhat. Also wenn ihr ermutigt werden wollt, kann ich euch wirklich diese Folge auch ans Herz legen. Dann gibt es die Folge 4 mit der Heidi, die ihr ganzes Leben als Single für Gott gegeben hat. So eine tolle Frau. Die auch mit mir über die biblischen Berufungsstories noch mal so redet. Also, auch da hört rein. Und dann gibt es natürlich dann diese ganzen Folgen, die auch alles so ein bisschen in der gleichen Art aufgemacht sind, mit ähnlichen Fragen, wo man ein bisschen auch vergleichen kann. Die Carmen, die die Pflegekinder hat, die Sandra mit dem Herz für die Schöpfung, die Delia, die Worship über Worship spricht, die Judith, die dieses tolle Bild hatte mit den Ohren, die sie von Gott bekommen hat, die sie einsetzt. Dann die Stanny von Stanny Studio mit dem wunderschönen Grafiken. Die Christina, die jetzt auch bei mir bei Campus für Christus mitarbeitet und gegen Menschenhandel kämpft und dann Ministry aufbaut. Dann hatten wir die Marion, die so als Angestellte von der Stadt die Wirtschaft fördert und einen Unterschied macht in ihrer Heimatstadt. Die Geli, die sich als Krankenschwester mit dem oft, schwierigen Gesundheitssystem auseinandergesetzt hat. Und dann auch ähm, am Schluss noch die Heike, die sich so für das Fähre Leben, faire Kleidung etc. eingesetzt hat. Also ganz viele Themen und natürlich sind das alles nur, da kann, kann man natürlich immer nur was anreißen, aber ich hoffe doch, dass das eine oder andere bei euch angerissen wurde und vielleicht so ein kleines Umdenken stattgefunden hat. Falls ja, seid ihr herzlich willkommen, mir auch da über atfrauthentisch bei Instagram mal eine Nachricht zu geben oder auch einfach mir mal sonst eine Mail, Mail zu schreiben, frauthentisch gmail.com. Genau, da freue ich mich immer, wenn ich von euch höre, was das einfach auslöst. Ich bekomme jetzt auch immer wieder gerade im Moment Rückmeldungen von Männern, die sich Folgen anhören. Auch da möchte ich sagen, also nur weil es frottendisch heißt, freue ich mich natürlich, dass ihr trotzdem zuhört und dass ihr das nutzt und äh, was lernen wollt über Frauen oder über irgendwelche anderen Themen. Also herzlich willkommen auch hier an dieser Stelle allen Männern. Das Thema eben, was ich jetzt heute mit euch noch kurz besprechen wollte, ist so ein Thema, was mich schon ganz, ganz lange beschäftigt. Und zwar ist es das Manner-Prinzip. Und ich weiß, das erste Mal bin ich mit dem in Kontakt gekommen durch eine Predigt von dem John Ortberg. Das war früher einer von meinen großen Willow Creek Heroes. Der ist inzwischen leider auch ein bisschen umstritten, weil er sich ja da was zu Schulden hat kommen lassen bezüglich irgendwie... Gedeck, er hat was gedeckt in seiner Gemeinde, wo, wo man hätte aufdecken müssen. Ähm, aber er war auf jeden Fall einer, glaube ich, von den Autoren, die mich am meisten geprägt hat. Und er hat eine ganz tolle Bibelstudiumsserie rausgegeben, die heißt OTC Challenge, wo er in einem Jahr mit seiner Gemeinde durch die ganze Bibel durchgepredigt hat. Und ich hatte damals, <lacht> so lustig hier noch diese Kassetten. Und da hatten wir eben auch eine Kassette mit dem Mana-Prinzip, und die war in meiner Lieblingskassette, die habe ich im Auto immer mal wieder gehört. Und jetzt, wo wir dann natürlich an die geistlichen Prinzipien für unser Zwischenland-Theater gingen, ist mir das alles nochmal, also oder ist mir das einfach nochmal eingefallen. Und ich habe gedacht, ich möchte einfach mit euch darüber einfach noch mal kurz ins Gespräch kommen oder einfach kurz die Themen anreißen, die ich einfach mega cool finde, daran bei diesem Mana-Prinzip. Also die Geschichte ist ja so dass die Israeliten sagen, ey, wir brauchen Essen. Und Gott sagt, hey, ich gebe euch Manna, holt euch das jeden Tag ab. Ihr, das wird so in der Wüste wie Tau liegen, ihr sollt so und so viel holen. Er gibt glaube ich, irgendwie 2,5 Krüge oder irgend sowas. Und an einem Samstag das Doppelte, damit sie am Sonntag nicht nochmal gehen müssen. Sie sollen sich immer nur so viel holen, wie sie für den Tag brauchen können. Und wenn sie mehr nehmen, dann, dann wird es über Nacht schlecht werden. Einfach auch so ein Zeichen, ein bisschen vertraut mir. Und was ist so ein bisschen das, was man rausnehmen kann aus der Geschichte? Ihr könnt die also auch nochmal nachlesen in der Bibel. Und ich fand, das sind so ein paar Punkte, die ich in Berufung und auch in so Zwischenlandsituationen euch nochmal mitgeben wollte. Und das Erste ist, dass ich das Gefühl habe, Gott sieht unsere Bedürfnisse, aber er hat es sehr gern, wenn wir ihn darum bitten ich denke, es wäre ober easy für Gott gewesen, den Israeliten, so kaum sind sie aus Ägypten raus, so Care-Package zu geben oder so, oder irgendwelche Pflanzen wachsen zu lassen, die die äh, nie also die immer Früchte tragen und von denen man immer was hat, die nie, es gibt mal so eine, später so eine Geschichte, irgendein Öl, das nie leer wird. Aber er hat sich bewusst entschieden, sozusagen zu sagen, nein, ihr müsst euch das jeden Tag holen. Er hätte ihnen auch zum Beispiel so ein All-Inclusive Bändchen geben können. Am, Im Hotel am Anfang bekommt man das ja immer und es ist immer so ein cooler Ausblick auf die Zeit dort. Ich bin übrigens überhaupt kein Mensch für All-Inclusive, weil ich bin völlig überfordert mit dem, dass ich so viel haben und machen kann, dass ich dann die ganze Zeit das Gefühl habe, ich muss das noch machen. Der Def und ich, wir waren einmal und da war es wirklich so, dass wir irgendwie immer zu der Mitternachtsuppe noch gehen wollten <lacht> Und es nie geschafft haben. Und am letzten Tag ist tatsächlich der Nef noch nachts aufgestanden, nachdem er schon gelegen hatte, weil er es nicht ausragen hat, dass er nicht die Mitternachtssuppe noch probiert hatte. Und dann war er aber ganz enttäuscht, wie sie dann war, weil das war eigentlich irgendwie, glaube nur das gleiche Essen, wie es den ganzen Tag schon gegeben hat in den fünf verschiedenen Essensmöglichkeiten. Naja, auf jeden Fall haben wir da beschlossen, wir sind keine Menschen für... All-Inclusive und gehen lieber in Ferienwohnungen. Naja, auf jeden Fall hätte er ihnen auch so ein All-Inclusive-Bändchen geben können und, und, und dann wäre sozusagen klar gewesen. Aber es hat er nicht gemacht. Er hat gewartet, bis sie ihn um was gebeten haben. Und im Neuen Testament heißt es ja auch, dass so bittet, so wird euch gegeben. Ja? Und ich glaube, dass es so ist, dass das auch was zeigt, nämlich du kannst was mir geben, was ich nicht habe. Also wenn ich jetzt zu meiner Freundin sage, bitte back mir doch einen Kuchen, dann heißt es, ich kann den Kuchen nicht selber backen oder ich habe keine Zeit zu backen oder irgendwas. Ich brauche den Kuchen von dir. Das zeigt ihr, ich, ich traue ihr zu, diesen Kuchen zu machen. Es zeigt auch, dass ich vielleicht ihren Kuchen mag. Wenn ich es richtig gut mache, sage ich vielleicht noch, hey, kannst du mir die leckere Linzertorte, die du, du machen kannst oder sowas machen? Und dann weiß sie, okay, ich traue ihr das zu dass sie das hinbekommt, einen mega guten Kuchen zu machen. Und ich glaube, ein bisschen ist es auch manchmal so, dass Gott sich das so wünscht, dass ich ihm sage, hey, hilf mir, die Situation gut zu, durchzustehen. Hilf mir, mit der Person jetzt hier, mit der es mir zum Beispiel schwerfällt oder so gut umzugehen. Hilf mir doch mal, ein geduldigerer Mensch zu werden. Weil dann weiß er, dass ich ihm zutraue, dass er mich zu einem geduldigeren Mensch machen kann. Dass er mir helfen kann, dass er mir Liebe geben kann, dass er mich verändern kann. Und ich glaube... Deswegen gibt er dann auch sehr gerne, weil sozusagen die Bitte etwas über ihn ausdrückt, dass er sie erfüllen kann. Und das Zweite ist, dass ich denke, das Bitten drückt auch was über uns aus, über den Bittstellenden. Weil wenn ich eine Bitte formuliere, dann lerne ich ja auszudrücken, wonach ich mich wirklich sehne. Ja, dass ich so unbedingt mega gern diese Linzer-Torte hätte. Oder wovor ich Angst habe oder was ich mir nicht zutraue oder wo ich merke, hier bin ich an meinen Grenzen. Ja. Und der Prozess, der ist wichtig, weil es mir einfach aufzeigt, dass es Wünsche gibt, die ich mir selber nicht erfüllen kann. Und der John Ortberg, der hat das in einem anderen Buch, hat er das so ausgedrückt, da gibt es einen Gott und der bin ich ich. Und das finde ich so einen guten Satz, der hat mich so oft wie durchgetragen durch irgendwelche Dinge, weil ich gedacht habe, ja, das ist wichtig, dass ich mir sage, ich kann nicht alles. Es wird uns heute in der Gesellschaft, finde ich, so oft vermittelt, wir können alles haben, wir können alles erreichen, wir können alles sein, was wir nur wollen. Aber das stimmt nicht, weil es passieren Dinge im Leben, ganz schön viele Dinge, auf die wir eigentlich keinen Einfluss haben. Und es ist nicht so, dass uns alle Türen offen stehen oder es ist nicht so wie im Internet, dass es, dass es mir immer die Werbung anzeigt, die jetzt genau auf mich passt. ja? So, und, und so macht es, das Leben auch, alles wird auf mich angepasst. Nee, wie ich vorher auch schon gesagt habe, jetzt bin ich vielleicht da, wo ich sein soll und laufe in meiner Berufung, aber deswegen ist noch nicht alles easy und super und ich kann das mega gut meistern, sondern ich muss immer wieder sagen, ey, ich weiß, dass ich am richtigen Ort bin, aber Jesus, hilf mir. Hilf mir, Leute kennenzulernen. Hilf mir, meine Arbeit gut zu machen. Hilf mir, zu checken, was du hier mit mir möchtest. Genau, was ich auch noch einen Punkt finde, ist, bei dem Volk Israel ist es ja so, dass sie die ganze Zeit murren. Also, wenn ihr euch diese Geschichte mal durchlest, es ist so, es kommt ein Kapitel und dann kommt wieder sie murten. Und sie murten und sie murten. Sie murten über sie haben kein Wasser, sie murten über sie haben kein Essen. Sie murten über den Weg, über die Länge, über die Hitze, über alles Mögliche. Sie wollen zu den Fleischtöpfen von Ägypten zurück. Also es ist die ganze Zeit dreht sich das so ein bisschen darum. Und da habe ich gedacht, es ist halt auch was, was wir daraus nehmen können aus der Geschichte. Nämlich setzen wir... Das, was wir erleben in den großen Kontext, ich bin hier gerade mit meinem Volk raus aus Ägypten, ich bin befreit, ich darf Freiheit erleben oder gucken wir auf das kleine, hey, wo ist, wo ist jetzt die Verpflegung? Und so ist es, finde ich, bei uns auch ganz oft. Wir erleben Dinge, die vielleicht schwer sind, wie Krankheit, wie Arbeitslosigkeit, wie irgendwelche Geldprobleme, also die ganzen Punkte von Zwischenland, die es ja da gibt, der ja, Kinderlosigkeit, Partnersuche, lauter so Dinge. Aber das große Ganze ist nicht mehr uns im Blick. Und da will ich einfach auch Mut zu machen, zu sagen, dieser Gott, der Versorger ist und über dem Ganzen steht, der hat da noch einen Blick, den wir vielleicht nicht haben oder einen Blickwinkel, den wir nicht kennen. Und deswegen ist es mega wichtig, dass wir versuchen, das große Ganze zu sehen. Und der letzte Punkt, und das ist sicher der wichtigste, dass Gott genau so viel gibt, wie wir heute brauchen. Und er gibt eben, wie ich schon am Anfang gesagt hätte, er hätte auch einfach da diese Riesenscheune Manna hinstellen können. Aber er hat sich entschieden, jeden Tag das zu machen. Das war nicht der, der easyste Way, aber es war der Weg, den er gewählt hat. Und ich glaube, den hat er gewählt, weil er mit uns in Beziehung stehen möchte. Und ich habe wirklich im letzten Jahr, wo ich da so gelitten habe, wo ich auch meine Aufnahmen, da könntet ihr alle nachhören, Folge 10, Folge 36 oder 34 oder so, die Folge Anfang des Jahres jetzt. Ich wusste nur, wie es weitergehen soll in Gemeinde, in meinem Beruf, in Gesundheit, in meiner Berufung. Ja. Jeden Tag habe ich mich dieser Herausforderung gegenüber gesehen, dass ich nicht wusste, wie ich es schaffen soll. Und ich bin da ganz viel gelaufen. Ich habe über eine Runde gelaufen. Ja. Und ich habe wirklich das Mannerprinzip geübt. Immer zu beten, Gott gib mir das, was ich für heute brauche. Ich habe dann selber gemerkt, ich wollte immer wieder für morgen oder für nächste Woche oder fürs nächste Jahr beten. Ja? Aber ich habe mich da versucht zu disziplinieren und zu sagen, nein, bitte gib mir Vertrauen für heute. Gib mir Liebe für heute. Gib mir Gelassenheit für heute. Gib mir Freude, Glauben. Nur du kannst mir das schenken. Gib mir das bitte für heute. Und ich kann euch das einfach sagen, versucht es mal, weil ich habe einfach erlebt, dass es besser geworden ist, dadurch, dass ich mich nicht mehr um alles gedreht habe, sondern um den Tag und dass ich von Tag zu Tag gegangen bin und ein Vertrauen und eine Beziehung zu Gott aufgebaut habe. Und im Neuen Testament sagt Jesus mal so sinngemäß, so was: der morgige Tag hat seine eigenen Kämpfe. Und deswegen glaube ich, dieses Schau auf heute, sammel dein Mana heute, erlebe, wie Gott dich heute versorgt. Und dann, dann dann, ist er auch noch mal so ein bisschen ein Unterbruch, weil dann kommt der Sabbat, da sollen wir da doppelt so viel sammeln davor und so. Und dann geht es wieder zum Rhythmus zurück. Ja? Ich glaube, es stärkt einfach die Beziehung zwischen Gott und mir. Oder so habe ich es jedenfalls erlebt. Weil er entscheidet sich eben, wie ich es gesagt habe, für die Beziehung, für den Kontakt, für das Du und Ich. Es ist das, was ich ja immer wieder so staune, wenn ich ihn frage, was möchtest du, dann sagt er, du und ich, Zeit mit dir, hör mir zu, lass uns zusammen sein, geh laufen, lass uns Kontakt haben. Ja? Heute, morgen, jeden Tag, das findet der wunderbar. Das ist das, wo, wo wir einfach so diesen einzigartigen Gott haben, der in Beziehung mit uns stehen möchte. Und ich glaube, das ist wirklich das Mana-Prinzip, dass Gott sich freut, wenn wir bitten. Weil das Bitten, was über ihn sagt, über uns sagt, weil es nicht nötig ist, zu murren und zu misstrauen zu haben, ja, sondern es ist gut, dass wir setzen Sachen in den großen Zusammenhang Und weil er uns genau so viel geben möchte, wie wir jetzt heute brauchen. Und ich habe das eingeübt. Ich kann euch doch die Lektio 365 App total empfehlen. Noch ist sie auf Englisch. Ich hoffe, sie kommt mal irgendwann auf Deutsch. Da wird jeden Tag die Bibel vorgelesen. Das hilft auch immer noch mal so. Und da sagen sie im Schluss immer ein Gebet. Und mit dem möchte ich jetzt auch abschließen, das, das, das Gebet und das kannst du vielleicht in deinem Herzen jetzt zu Hause auch mitbeten. Vater, hilf mir, diesen Tag voll auszuleben und dir treu zu sein in allem. Und Jesus, bitte hilf mir heute, mich an andere zu verschenken und zu jedem freundlich zu sein, mit dem ich es zu tun habe. Und im ähm, Heiliger Geist, hilf mir, die Verlorenen zu lieben, Jesus zu verherrlichen, nämlich mit allem, was ich tue und was ich sage und was ich bin und wie ich zuhöre und wie ich mit Menschen in Kontakt bin. Amen. Das war die letzte Folge. Es geht weiter Ende August mit der nächsten ausführlichen Serie zu dem Buch Atlas of the Heart von Brene Brown. Fantastisches Buch, wenn ihr für den Sommer noch irgendeine Lesehilfe braucht, kann ich euch das sehr empfehlen. Und da werden auch die nächsten Podcasts sich darum handeln und alles unter dem Thema Emotionen, Gefühle, Meaningful Connections. Weil ich glaube, das macht uns aus als Menschen und das brauchen wir. Darüber müssen wir ins Gespräch kommen. Und in der Sommerpause seid ihr herzlich eingeladen, alte Folgen nachzuhören und euch abzudaten in der frau welt Und ich sage wie immer, danke fürs Zuhören und ich wünsche euch ganz einen schönen Sommer. Tschüss!